0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N, von und mit Michael Affeppe und Matthias Wulff. Es folgt
1: eine kurze Erklärung zur bevorstehenden Bundestagswahl. Diese Erklärung ist eigentlich für Kinder konzipiert und somit dann hoffentlich für uns alle recht verständlich. Bei der Bundestagswahl entscheiden die Wählerinnen und Wähler, welche Parteien für die nächsten vier Jahre im deutschen Parlament vertreten sind und wie viel Macht sie dort haben. Die Wählerinnen und Wähler bestimmen, wie viele Sitze die einzelnen Parteien im Bundestag erhalten. Stell dir vor, dass im Plenarsaal des Bundestages aktuell 631 Stühle oder auch Sitze genannt sind. Je mehr Menschen einer Partei einen eigenen Stuhl im Plenarsaal besitzen, desto mehr Einfluss hat die Partei im Bundestag. Deswegen machen Politikerinnen und Politiker bereits Wochen vor der Wahl Werbung für ihre Ideen, damit sie gewählt werden. Das ist dann der Wahlkampf, von dem jeder schon gehört hat. Aber wie funktioniert die Bundestagswahl eigentlich?
2: Alle Menschen, die in Deutschland geboren wurden und über 18 Jahre alt sind, dürfen wählen gehen. Die Wählerin oder der Wähler geht in ein Wahllokal und bekommt dort einen Stimmzettel. Mit dem Stimmzettel geht es in eine Wahlkabine, damit niemand sieht, welche Partei gewählt wird, denn das ist Privatsache. Bei der Bundestagswahl hat jede Wählerin oder jeder Wähler zwei Stimmen. Das bedeutet, dass zwei Kreuze auf dem Stimmzettel gemacht werden. Mit der ersten Stimme wird eine Politikerin oder Politiker aus dem eigenen Wahlkreis gewählt. Also aus dem Gebiet, in dem die Wählerin oder der Wähler selbst wohnt. Ganz Deutschland ist in 299 Wahlkreise eingeteilt. In jedem Wahlkreis können sich Angehörige der Parteien zur Wahl stellen. Gewinnen kann aber immer nur eine Politikerin oder ein Politiker. Die Gewinnerin oder der Gewinner geht mit einem sogenannten Direktmandat in den Bundestag. Das ist unabhängig vom Gesamtergebnis ihrer oder seiner Partei. So wird sichergestellt, dass alle Regionen in Deutschland
1: auch im Bundestag in Berlin vertreten sind. Die zweite Stimme gibt die Wählerin oder halt der Wähler einer Partei. Die Anzahl der antretenden Parteien ist von Wahl zu Wahl unterschiedlich. Bei der Bundestagswahl am 26. September treten insgesamt 47 Parteien an. Die Zweitstimme ist sehr wichtig für die Parteien, denn sie entscheidet über die Aufteilung der Sitze im Bundestag. Je mehr Zweitstimmen eine Partei bekommt, desto mehr Sitze erhält sie auch. Es gibt natürlich auch viele kleinere Parteien, die gewählt werden können. Eine Partei muss aber mindestens 5% der Stimmen erhalten, um in den Bundestag zu kommen. Das nennt man 5% Hürde. Es gibt dabei eine Ausnahme. Schafft eine Partei die 5% nicht, bekommt aber mindestens drei Direktmandate, dann kommt sie auch ins Parlament. Die Bundestagswahl entscheidet auch über den künftigen Bundeskanzler
2: oder die Kanzlerin. Er oder sie kommt aus der stärksten Partei, die an der Regierung beteiligt ist und wird vom Bundestag gewählt. Angela Merkel zum Beispiel gehört der CDU an, die bei der Bundestagswahl 2017 am meisten Stimmen bekommen hat. Deswegen ist sie auch wieder Bundeskanzlerin geworden.
1: So viel zur Einleitung. Und jetzt heißen wir euch alle herzlich willkommen zur mittlerweile 44. Episode von Festgefahren. Wie ihr bestimmt gemerkt habt, war es längere Zeit ruhig um uns. Das soll aber keineswegs so bleiben. Und darum haben wir uns passend zur Bundestagswahl einen tollen Gast eingeladen. Und wir freuen uns total, dass er den Weg an unserem Mikro gefunden hat. Sein Name ist Bernhard Dahldrup. Und Michael wird ihn jetzt einmal ganz kurz vorstellen für euch. Bernhard Daldrup ist 65 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder.
2: Er kommt aus Sennorst in unserem wunderschönen Kreis Warendorf. Für die SPD ist er seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und vertritt dort den Kreis Warendorf. 2013 und 2017 zog er jeweils über die Landesliste Nordrhein-Westfalen in den Bundestag ein. Im Bundestag ist er unter anderem Obmann im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Bei der Bundestagswahl am 26.09. steht er für die SPD
1: als Direktkandidat zur Wahl. Herr Dahlrup, der Wahlkampf befindet sich jetzt eigentlich in der letzten heißen Schlussphase. Wie haben Sie den
0: Wahlkampf bisher empfunden? Also die meisten Menschen sagen ja, der Wahlkampf wäre nicht hinreichend politisch genug. Also die Kontroverse wäre sozusagen nicht deutlich genug. Ich kann das nicht so richtig bestätigen, weil ich meine schon, dass solche Fragen wie Pandemie oder wie Klimawandel beispielsweise, auch Fragen der Mobilität, die spielen im Wahlkampf schon eine Rolle. Auch die Frage, wie ist es denn eigentlich so mit der Zukunft der Arbeit? Also es gibt schon eine thematische Auseinandersetzung und es gibt auch thematische Unterschiede, die werden auch diskutiert. Und mich freut persönlich, dass es eine wirklich sehr positive Stimmung gegenüber der SPD gibt. Das ist äh, überhaupt nicht selbstverständlich. Ich bin... Wie Sie gesagt haben, 65, aber ich bin auch schon 45 Jahre in der SPD, habe schon viele Wahlkämpfe miterlebt und äh, das war keineswegs so wie jetzt. Und äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass äh, Menschen auf einen zukommen und dann wirklich Glück wünschen und sofort sagen, dass man sie gewählt, äh, dass sie ihre Stimme äh, bekommen haben und so. Und das ist äh, wirklich eine sehr schöne Sache. Da macht Wahlkampf ehrlich gesagt wieder richtig Spaß. Welche Punkte sind
2: da für Sie so die wichtigsten in der bevorstehenden Legislaturperiode? Also einmal für unsere Region und mm. dann aber auch für Deutschland, in vielleicht wie auch außenpolitisch. Mm. Also
0: in, in politisch sage ich mal folgendes. Ich bin äh, seit Beginn meiner Mitgliedschaft im Bundestag bin ich kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Und äh, daraus leitet sich automatisch ab, dass ich immer gefragt bin und dass ich auch immer wiederum Beiträge abgeben kann, Gott sei Dank auch Einfluss nehmen kann, wenn es um die Frage geht, wie geht es denn eigentlich den Städten und Gemeinden insgesamt. Das ist für mich eine ganz wichtige Fragestellung, weil ich glaube, dass die Kommunen als Orte von Wahrheit und Wirklichkeit, wo sich das wirkliche Leben abspielt, dass die systemrelevant sind, wie man heutzutage sagt. Und äh, äh, das bedeutet ganz praktisch, dass damit auch die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft sehr stark vom Leben in den Städten und Gemeinden abhängt. Ob wir uns miteinander verstehen, wie eigentlich unsere soziale Sicherung ist, wie die Gesundheitsversorgung ist, wie das kulturelle Angebot ist und so weiter. Das hängt sehr von finanziellen Rahmenbedingungen ab, von, von Förderung durch den Bund auch, von der Möglichkeit kommunale Selbstverwaltung als eine Form von Freiheit zu verstehen, die, Lebens-, die, die, die die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu regeln. Also das ist für mich eine wichtige Fragestellung. Wenn man die Frage stellt, dann muss man eine Antwort geben auf die Stadt der Zukunft. Wie sieht die eigentlich aus? Und ähm, da sage ich mal, ähm, geht man von den Grundbedürfnissen aus. Ich finde, dass es gut ist, dass wir dafür gesorgt haben, dass die Kita-Beiträge, naja, jedenfalls zurückgehen. Dass wir jetzt dafür gesorgt haben, mit hohen Milliardenbeträgen, wofür der Bund eigentlich nicht unbedingt zuständig ist, dass wir auch im Ganztags, in der Ganztagsgrundschule einen Fortschritt erreichen, der ab 2026 auch ein, ein Rechtsanspruch sein wird. Dann geht es weiter in dem Bereich der Ausbildung. Da wollen wir das BAföG anpassen. Das ist unbedingt erforderlich. Und so weiter und so weiter geht es durch die Lebensbereiche, durch die unterschiedlichen Lebensbereiche. Und dabei spielt dann auch für mich die Mobilität eine große Rolle. Ich spreche ausdrücklich auch gerne von von, Mo von Mobilität, weil Mobilität ist eigentlich etwas Positives. Das bedeutet die Freiheit, sich bewegen zu können. Und es wird von den Menschen auch positiv eingeschätzt und bewertet. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass Menschen mobil sind. Aber die Frage lautet natürlich, auf welche Art und Weise ist man eigentlich mobil? Und da haben wir in der Geschichte der Bundesrepublik eigentlich auch nachvollziehbar einen Weg beschritten, der gewissermaßen einfach gewesen ist. Und der einfache Weg lautete Automobilismus. Ne? Also ja. setzen wir alle aufs Auto. Und heute wissen wir vor dem Hintergrund der Herausforderungen von Klimawandel, aber auch Flächeninanspruchnahme beispielsweise, dass dieser Weg in eine Sackgasse führt. Und aus dieser Sackgasse müssen wir raus. Und das geht auch. Und das, finde ich, ist eine wichtige Aufgabenstellung für die nächste Legislaturperiode, um die ich mich auch kümmern will.
1: Für uns beide persönlich ist der Klimawandel einer der, der elementaren Faktoren, die bei der Wahl wirklich zur Diskussion stehen müssen und für die Lösung gefunden werden müssen. Wie sehen Sie das? Was können Sie beziehungsweise ihre Partei, die SPD, dazu beitragen, diese ja doch offensichtlich negative Entwicklung des Klimas zu stoppen. Und dabei das Thema vielleicht Verkehr nochmal etwas, etwas ausklammern, weil da kommen wir nachher mit unserem Thema B64N nochmal drauf. Mhm. Aber da gibt es ja auch noch andere Punkte.
0: Ja, mhm. also der, sagen wir mal, menschengemachte oder menschenbeeinflusste Klimawandel ist zwischen allen Parteien mittlerweile unstreitig, mit Ausnahme der AfD. Und insofern haben alle erkannt, dass da in Anführungszeichen etwas passieren muss. Die Frage ist, wie entschlossen geht man an die ganze Sache eigentlich heran und was will man wirklich dafür tun? Und äh, da sage ich mal, gibt es äh, zunächst mal einen kleinen Blick zurück zu tun, weil ich schon glaube, dass es kaum eine äh, Industriegesellschaft mit einer Volkswirtschaft wie der Bundesrepublik Deutschland gibt, die es, sich, äh, die es, die es schaffen will, gleichzeitig aus der Atomenergie und aus der Kohle auszusteigen. Jetzt wird viel darüber diskutiert, sind die Zeiträume nicht zu lang, kann man das möglicherweise eher machen. Aber das Interessante ist ja zunächst einmal, erstens aus der Atomkraft auszusteigen, ist mittlerweile unstreitig. Der Fahrplan ist festgefahren oder festgesetzt besser. Zweitens, was die Kohle angeht, hat man einen doch sehr weitgehenden Konsens unter einer großen Gruppe von gesellschaftlichen Akteuren gefunden, in der in der Kohlekommission und die haben sich auf einen Zeitpunkt festgelegt. Und selbstverständlich gilt, dass dies der letztmögliche Zeitpunkt ist und alle Anstrengungen unternommen werden sollten, diesen Zeitpunkt eher zu erreichen. Also es muss nicht 2038 sein, es kann gerne auch 2030 sein oder ein anderes Jahr, aber jedenfalls ist völlig klar und gesetzlich festgelegt, dass an diesem Zeitpunkt nicht mehr gerüttelt werden darf. Ich sage das deshalb, weil es schon wichtig ist zu erkennen, ist etwas gesetzlich fixiert oder ist das eigentlich nur ein Programm? Ist das eine politische Absichtserklärung oder welche rechtliche Qualität hat das eigentlich? Und ich will deswegen auf einen Punkt hinweisen, der einen qualitativen Unterschied zur Klimapolitik der vergangenen Legislaturperioden gemacht hat, nämlich das Klimaschutzgesetz. In der Vergangenheit hatten wir immer Klimaschutzprogramme. Jetzt haben wir aber eine gesetzliche Normierung, was denn eigentlich getan werden muss für den Klimaschutz in unterschiedlichen Sektoren. Ich will das an Beispiel deutlich machen. Wir müssten eigentlich jetzt in der Klimabilanz, die Svenja Schulze vor einiger Zeit vorgelegt hat, zu dem Ergebnis kommen, dass im Gebäudebereich 118 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen werden dürfen. Das war die Obergrenze. In Wirklichkeit ist aber festgestellt worden, es waren nicht 118, sondern es waren 120 Millionen. Also 2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu viel. So. Und jetzt sieht dieses Gesetz vor, dass der Klimarat äh, dieses, äh, diese Feststellungen prüft. Und wenn sie geprüft sind, muss das zuständige Ministerium erklären, mit welchen Maßnahmen sie diese Ziele kurzfristig erreichen wollen. Das ist jetzt eine Verpflichtung vom zuständigen Minister, das in diesem Fall Horst Seehofer. Aber wichtig an der ganzen Geschichte ist, es ist nicht sozusagen einfach nur Appellativ oder es ist nicht ein Programmsatz, sondern es ist eine gesetzliche Verpflichtung. Das ist erreicht worden. So, Jetzt müssen wir auf zwei Sachen achten. Erstens, wir müssen tatsächlich umsetzen. Und wenn man umsetzen will, um Klimawandel zu stoppen oder jedenfalls zu beeinflussen, dann braucht man Geld und zwar viel Geld. Und deswegen haben wir, auf unserer Seite für die nächsten zehn Jahre ein Investitionsvolumen von jährlich 50 Milliarden vorgesehen, von denen weite Teile für den Klimaschutz eingesetzt werden können. Das ist eine immense und gewaltige Investitionsanstrengung. Äh, Klammer auf, übrigens tut das auch der Wirtschaft gut und den Arbeitsplätzen und äh, diese Verknüpfung, die, die sehen wir als Sozialdemokraten eigentlich immer, Klammer zu, weil das nämlich noch ein, äh, ein zusätzlicher wichtiger Gesichtspunkt ist. So, und äh, dieses reale Tun, muss jetzt äh, nicht nur durch die Bereitstellung von Geld unterstützt werden, sondern auch durch die entsprechenden unterstützenden Maßnahmen, beispielsweise im Planungsrecht. Wir reden ja noch über Straßenplanung, aber insgesamt ist es jedenfalls so, dass wir im Bereich der Alternativen der erneuerbaren Energien, etwa im Bereich der Windenergie, mittlerweile zu erheblich äh, viel zu langen Planungs- und Genehmigungsverfahren gekommen sind. Und wenn wir die Strommengen, die wir brauchen, ähm, maßgeblich auch durch die Windenergie herstellen wollen, dann müssen wir zu viel, viel schnelleren Verfahren kommen. Und wir brauchen dafür auch eine gesellschaftliche Akzeptanz. Das ist ganz eminent wichtig. Es darf uns nicht passieren, äh, dass wir sozusagen äh, uns selber ein Bein dadurch stellen, dass wir immer wieder äh, so erhebliche Widerstände gegen ähm, Maßnahmen für, für regenerative Energien produzieren, dass, äh, dass es immer wieder, immer wieder weiter verzögert wird. Ja, abstrakt betrachtet, ist es schwer zu verstehen, warum Leute gegen Stromkabel sind. Ne? Also äh, konkret aber, wenn man ihre konkrete Lebenssituation an, ansieht, das gilt für alle Infrastrukturmaßnahmen, kann das unter Umständen anders aussehen. Auflösen kann man so etwas nur durch Beteiligung. Ne? Jetzt hatten Sie ja gerade davon gesprochen, über 50 Milliarden Euro pro Jahr, ähm,
2: die dort reinfließen sollen. Wir haben am, am letzten Wochenende gelernt, dass 50 Milliarden sind, 100
0: Scheuereinheiten.
2: <lacht> Wer Wer soll diese 50 Milliarden aufbringen pro
0: Jahr? Woher kommt, wird dieses Geld genommen? Also wir, ähm, erstens mal hat der Staat natürlich Einnahmen. Das ist ja der erste wichtige Punkt. Und wir haben in den letzten Jahren durchaus eine relativ hohe Investitionsquote immer wieder erreicht, obwohl wir von der äh, grundgesetzlich normierten ähm, Schuldenregel nicht abgewichen sind. Das haben wir erst getan im Zuge der, ähm, der Corona-Krise. Das ist auch nach dem Grundgesetz möglich. Wenn es einen entsprechenden Beschluss gibt, kann man von dieser Schuldenregel abweichen. Wir sind darüber hinaus der Auffassung, dass wir die Spielräume bei der Schuldenregel, die wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben, ausschöpfen müssen und vielleicht auch noch ein Stück weit ausweiten, um das konkret zu sagen. Der Bund darf auch heute schon unter der Beachtung der Schuldenregel Investitionen in einer Größenordnung von einem bestimmten Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes machen. Wir sind gegenwärtig bei 12 bis 14 Milliarden etwa, könnte man jährlich machen. Mhm. Die Länder hingegen haben eine Nullschuldengrenze und das ist eigentlich eine falsche Entscheidung. Ich glaube das jedenfalls. Jedenfalls darüber werden wir reden müssen, wie die Investitionsspielräume sind. Das bedeutet aber perspektivisch nicht, dass man sozusagen Schulden immer weiter anhäuft, wie das auf der konservativen Seite suggeriert wird. Ich will das auch konkret belegen. Wir hatten eine Verschuldung äh, im Rahmen der Rettung der Bankenkrise 2008, 2009, die fast genauso hoch gewesen ist wie heute und die wir über wirtschaftliches Wachstum und über Steuereinnahmen fast wieder ausgeglichen hatten in gut zehn Jahren. Und äh, diese zehn Jahre nehmen wir uns als Investitionszeitraum dieses Jahrzehnt der Investitionen auch vor. Und wir glauben, dass diese Berechnung auch wirtschaftlich aufgeht. Ähm, überdies äh, sage ich mal auch dazu, daraus mache ich gar keinen Hehl, in einer Situation, in der wir uns als äh, Gesellschaft, als Staat massiv verschuldet haben, in einer Größenordnung von bis zu 400 Milliarden, sehe ich keinerlei Spielräume dafür, dass man äh, beispielsweise noch zu erheblichen Steuererleichterungen kommen würde. Mir ist es ein völliges Rätsel, wie die CDU behaupten kann, sie will 30 Milliarden auch noch Steuererleichterungen sozusagen übrigens für für Besser- und Höchstverdienende dabei, wie sie das eigentlich hinkriegen will und gleichzeitig die Aufgabenstellungen noch bewältigen will, wenn sie nicht zu massiven sozialen Eingriffen kommen will. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht das Renteneintrittsalter erhöhen beispielsweise. Wir wollen den Mindestlohn einführen, wir wollen ihn nicht darauf verzichten. Wir sind der Auffassung, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein bisschen mehr Netto vom Brutto haben müssen. Deswegen wollen wir in dem Bereich der kleinen und mittleren Einkommen auch den Einkommensteuertarif anpassen. Aber im Bereich der großen Einkommen wollen wir das nicht. Beim Soli beispielsweise haben wir 95 Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlastet bis zu einer Einkommensgröße von 152.000 zu versteuerndes Einkommen braucht man keinen Soli mehr bezahlen. Bis bis 211.000 kommt man in eine solche Gleitzone. Und wenn man mehr noch verdient zu versteuerndes, na, dann muss man weiter den Soli bezahlen. Das halten wir für gerechtfertigt, auch in dieser Situation, und äh, ich glaube, äh, dass die Versprechungen jetzt zu massiven Steuerentlastungen, äh, dass die an der, an der Wirklichkeit nach der Bundestagswahl scheitern werden.
2: Sie haben gerade auch für über das Kohleausstiegsgesetz gesprochen, beziehungsweise über den, generell über den Kohleausstieg äh, zur Energiegewinnung. Mhm. Sie persönlich haben damals nicht dazu gestimmt. Ich frage mal lieber so, gibt es bei Ihnen mittlerweile
1: einen Sinneswandel, was das angeht? Oder, ähm, Wobei
0: habe ich nicht zugestimmt.
1: Die... Mhm. Grünen hatten ja einen Antrag gestellt, diesen Kohleausstieg nicht auf 2,38 ja. zu setzen, ja. Ja. sondern dieses okay. Datum, was Sie vorhin erwähnt hatten, auf, auf 2,30 vorzuziehen. Hm.
0: Gut, also ich mache aber Folgendes. Erstens, es ist in einer Koalition so, das steht sogar in jedem Koalitionsvertrag drin, dass Anträge der Opposition abgelehnt werden. <lacht> äh, das äh, machen übrigens die Grünen in den Ländern, in denen sie regieren, mit den Anträgen der SPD nicht anders. Die Grünen haben sich äh, im Laufe der Legislaturperiode, das werfe ich denen gar nicht vor, haben die manchmal wortgleiche Anträge von uns aus der Vergangenheit uns vorgelegt und die haben wir auch abgelehnt. Ne? Und äh, wir haben in Baden-Württemberg Anträge gestellt an die Grünen, die sie selber geschrieben haben und die lehnen die auch ab. Also das ist ein bisschen Ritual zwischen Mehrheit äh, und, und Opposition. Da steckt aber schon ein ernster Kern dahinter, denn wenn Sie eine Koalition bilden, dann müssen Sie handlungsfähig bleiben und da können Sie nicht heute so und morgen so, das holt Sie dann irgendwann ein. Das ist das Erste. Aber jetzt von der Sache her auch nochmal. Erstens, ich glaube, dass der Kohlekompromiss, der erreicht worden ist, ein Kompromiss ist mit ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Ich weiß, dass die Umweltverbände dazu eine kritische Haltung haben. Das haben Sie auch zum Ausdruck gebracht. Aber ich sage auch mal, wenn Sie eine solche Debatte mit vielen unterschiedlichen Gruppen machen, dann kann nicht eine Fraktion ankommen und sagen, jetzt hat beispielsweise der Weltklimarat eine neue Berechnung vorgelegt und jetzt müssen wir das alles einfach mal zur Seite schieben und die Zahlen korrigieren. Denn dann werden sie gegenüber allen ihren Gesprächspartnern unglaubwürdig. Und das ist der eine Punkt. Das ist ein mehr taktischer, wenn ich mal so sagen darf, und einer von Zuverlässigkeit. Aber es gibt einen anderen Punkt, der ist mir mindestens so wichtig. Ich äh, sag mal, bin ein Anhänger eines Satzes von Johannes Rau, der gesagt hat, Sagen, äh, man soll tun, was man sagt und sagen, was man tut. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen jetzt in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr in die Überbietungswettbewerbe kommen, äh, ob wir jetzt ein Jahr oder zwei oder drei Jahre eher die Ziele erreichen oder nicht. Sondern wir müssen jetzt klar machen, dass wir diese Ziele erreichen und wenn es geht, vielleicht auch noch besser. Erstens. Und zweitens, wir müssen zusehen, dass wir unsere Maßnahmen zum, zur Begrenzung des Klimawandels so machen, dass er für andere Länder akzeptabel ist. Wir waren gerade noch in einer Runde mit Sigmar Gabriel zusammen, der sehr schön deutlich gemacht hat, mit welcher Aufmerksamkeit die Klimapolitik in der Bundesrepublik Deutschland von anderen Ländern beobachtet wird die sich die Frage stellen, wenn das dieses reiche Deutschland nicht sozialverträglich hinbekommt, warum sollen wir das dann machen? Mhm. Und ich darf auch mal daran erinnern, dass das EEG damals in der ersten rot-grünen Regierung von 30 Staaten kopiert worden ist, die es hinterher uns nachgemacht haben. Aber wenn wir jetzt sozusagen Überbietungswettbewerb nach Überbietungswettbewerb machen, dann ist das schwierig. Und jetzt ein letzter Punkt. Wenn Sie die Zahlen und die Zeiten immer weiter heruntersetzen, dann fragen sich die Menschen immer mehr, wie bin ich eigentlich davon betroffen? Und wenn sie nur negativ betroffen sind und sie nicht die Möglichkeit haben, ihnen alternativ aufzeigen zu können, dass ihre Lebensqualität auch erhalten bleibt, ja, warum sollen die das dann machen? Und das ist für mich auch sehr, sehr verständlich. Also wenn ich den Leuten sage, ja, unsere alten Sprüche, wir bauen jetzt den ÖPNV aus und alles wird toll, und die kommen aber trotzdem nicht vom Waderslohner aus. Dann werden die sagen, ja, du kannst mir viel erzählen. <lacht> ne? ja. Also sie ermessen uns an den Ergebnissen. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Und deswegen halte ich von diesen Überbietungswettbewerben, ehrlich gesagt, relativ wenig. Ich bin immer in einem, ich glaube jedenfalls, sehr konstruktiven Gespräch mit den Grünen. Aber wenn man die fragt, ja, warum macht das denn nicht in eurem Bundesland? Das finden die nicht so angenehm, diese Fragen. Mhm. Ich, also ich gebe ein konkretes Beispiel. Mein, mein jetziger Konkurrent in Anführungszeichen von der CDU sagt, wie toll sind sie bei der Windenergie. Dabei haben wir 2017, im letzten Jahr Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen, haben wir in einem Jahr mehr Windräder mit, mit, mit einer höheren elektrischen Leistung ähm, genehmigt als äh, Schwarz-Gelb in drei Jahren. Und Sie sagen, Sie hätten, hätten da eine tolle Leistungsbilanz. Aber das, die Leute lassen sich nicht veräppeln auf Dauer. Und wenn ich aber dann in das grün regierte, und nicht erst seit einer Wahlperiode, sondern schon länger grün regierte Baden-Württemberg gucke, dann ist das ganz mies. Da sieht es überhaupt nicht besser aus mit der Windenergie als in Nordrhein-Westfalen. Und Nordrhein-Westfalen ist schon schlecht. Und man sagt, ja, bei uns Topografie und so. Ne? Und man sagt, da guck mal nach Rheinland-Pfalz. Die sind auch besser als hier.
2: Und da sieht es ähnlich aus, ja.
0: Ja, das ist jetzt auch kein Flachland alleine. Ne? So Und äh, äh, deswegen ist für mich jetzt wichtig die Entschlossenheit, dass da auch gehandelt wird, dass auch umgesetzt
2: wird. Also realistische Ziele ansetzen, die man erreichen kann, mit der Prämisse, wenn ja. wir es eher
1: können, machen wir es auch eher. Ja. Genau. Mhm. Jetzt haben wir vorhin über, über ganz, ganz viel Geld gesprochen, über zig Milliarden. Bei uns geht es ja um gewisses Thema in unserem Podcast. Da fällt auch schnell der Begriff Bundesverkehrswegeplan in Verbindung, natürlich auch mit Geld.
0: Mhm.
1: Wie stehen Sie persönlich zum, zum aktuellen Bundesverkehrswegeplan in der Gänze? Und dann auch speziell auf das hier vor Ort sehr polarisierende Thema B64N bzw. B51
0: in Tächte. Ja. Ich muss ein bisschen in die Geschichte gehen, weil ähm, ich nochmal darauf hinweisen will, dass mich dieser Straßenzug, obwohl ich ja in Sendenhorst wohne und überhaupt nicht in, äh, in Warendorf, ich bin gar kein Anlieger dieser Straße, aber es beschäftigt mich schon seit Jahrzehnten. Denn wir haben schon damals, als ich noch Juso war, das ist schon ein paar Tage her, haben wir uns schon gegen, die, gegen den Durchbau der A43, das war die Ursprungsplanung, gewährt. Und ich fand sogar auch erfolgreich verhindert, denn sonst wäre die ja heute da. Und die war das Thema der sogenannten Ost-West-Achse. So. Und ähm, die Alternative war seinerzeit eben, äh, dass es ortsnahe Umgehungen Straßen äh, geben sollte, um die betroffenen Orte, weil B64 war erkennbar, dass es da mal irgendwie schwierig werden würde mit, äh, mit dem Verkehr. Dann hat das auch seinen Eingang in den Bundesverkehrswegeplan ge gefunden. In der, beim ersten Mal ja nur mit dem Planungsrecht. Und erst beim zweiten Mal ist es in die entsprechende Stufe gekommen. Ich habe mich damals gegen diese Maßnahme ausgesprochen. Ich habe dafür geworben, auch in meiner eigenen Fraktion. Ich war aber auch erst gerade drin im Deutschen Bundestag, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mein Gegenüber, ich bin nicht im Verkehrsausschuss, hatte da eine sehr viel machtvollere und deutlichere Position. Das ist schlicht und ergreifend so, das hat mich geärgert aber ich kann hier auf meine ganzen Briefe aus den entsprechenden Jahren hinweisen, wo ich deutlich gemacht habe, dass ich mit dieser Form des Bundesverkehrswegeplanes nicht einverstanden gewesen mit ihrem, bin.
2: Mit Ihrem Gegenüber meinen Sie jetzt den Kandidaten bzw. den Gewählten der CDU, richtig?
0: Ja, klar. klar. Ja. Der ist da zu der damaligen Zeit auch noch verkehrspolitischer Sprecher gewesen. Der hat die, die Verhandlungen geführt. Auf unserer Seite war niemand mit der lokalen Betroffenheit dabei. Wenn Sie den Bundesverkehrswegeplan sich angucken, das ist eine, so eine Liste von Straßen und da werden dann im einzelnen Straßen durchgesprochen. Und da hat man natürlich immer einen Vorteil, wenn man die Ortskenntnis hat. Dann kann man etwas durchsetzen mit Argumenten, die, die kann man kritisch diskutieren. Aber dazu muss man die Verhältnisse vor Ort auch kennen. Ja, ja. Das ist einfach so. Äh, diese Vermittlungsmöglichkeit, die hatte ich damals seinerzeit nicht. Ich habe das alles sehr ausführlich geschrieben an meine eigenen Leute, aber am Ende äh, leider, nicht, äh, leider nicht durchsetzen können. Das muss ich eingestehen. Es kommt aber jetzt etwas Neues hinzu. Es kommt wirklich etwas Neues hinzu. Das knüpft ein bisschen an an das, worüber wir eben gesprochen haben. Das ist die Frage der, der Klimapolitik. Aber ich glaube, dass wir endlich auch erkennen müssen, dass wir bei den Straßenplanungen, ist das ganz offensichtlich, uns nicht mehr diese Planungsprozesse erlauben können. Wenn wir anfangen, eine Straße zu planen auf der Grundlage des Status Quo und einer auf den Status Quo aufbauenden Prognose, die aber am Ende dann trotzdem schon 30 Jahre alt ist, dann kann dieses Modell nicht funktionieren, auch wenn die Prognosen sozusagen immer wieder weiter überprüft werden. Denn auch bei der B64 hat, hat sich ja gezeigt, dass die Ursprungszahlen äh, über wachsende Verkehre so nicht eingetreten sind, ja, ne, sondern ganz im Gegenteil. So Und äh, darauf reagieren wir nicht hinreichend, nicht schnell genug, weil wir unendliche Verfahren haben, gerade im Straßenbaubereich. Die haben natürlich zu einem großen Teil auch ihre Berechtigung. Da werden auch Menschen beteiligt, da werden Umweltverträglichkeitsuntersuchungen gemacht, da werden manchmal agrarstrukturelle Untersuchungen gemacht und so weiter und so fort. Das führt eben dazu, dass wir möglichst viele Aspekte berücksichtigen wollen, das wir zu langen Planungsprozessen, und die sind aber manchmal schief. So Und jetzt haben wir Rahmenbedingungen äh, bekommen, von denen wir wissen, dass die eigentlich und jedenfalls politische Ziele nicht zu schaffen sind, wenn wir im Bereich von klassischer Form von Mobilität es nicht zu einer Veränderung kommt, dann schaffen wir das nicht im Verkehr. Wenn wir weiter darauf setzen auf Verbrennungsmotoren, wenn wir weiterhin nur darauf setzen, dass es motorisierten Individualverkehr gibt, wenn wir weiterhin darauf setzen, dass der Güterverkehr auf der Straße immer mehr wird, dann klappt das nicht. Das wissen wir. Ja, und warum sollte ich, wenn ich das weiß, heute noch eine Straßenplanung verfolgen, von der ich weiß, die brauche ich auch nicht mehr in dieser Form. Ja. Ich kann natürlich den umgekehrten Weg ein, äh, ein, einschlagen. In Wirklichkeit gibt es zwischen Straßenbaugegnern und zwischen Straßenbaubefürwortern nämlich einen unausgesprochenen Konsens. Beide wissen, die Gegner sagen es auch, breite Straßen, schnelle Straßen schaffen Verkehr, verhindern ja. nicht Verkehr. Das Nein?
1: ist ja nicht nur irgendwie eine Floskel, die genannt wird, sondern das, das ist, ist ja auch nachweisbar. Belegt, ja. ja,
0: ja, das ist nachweisbar. Aber ich sag mal so, diejenigen, die diese Straßen wollen, die sprechen ja nicht davon, dass es, wie soll ich mal sagen, dass das Verkehr produziert. Die sagen ja einfach, es geht dann schneller und leichter und für Entlastung, die nicht so und so weiter, ja. bla, 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 Entlastung und so. Das sind ja die klassischen Argumente. Aber die, diese Argumente, die sind zumindest fragwürdig geworden. Klar haben sie diese Wirkungen auch. Ne? Das ist keine Frage. Sie haben auch diese Wirkungen. Es wäre völlig... Absurd zu sagen, so eine Straße hat nicht auch positive Aspekte, das ist ja gar keine Frage. Also ich bin von Leuten genug angesprochen worden, die auf der Achse der B64 dann sich morgens durch Warndorf schlängeln und so und wie toll wäre das denn eigentlich, wenn es diese Umgehungsstraße gäbe. Die gibt es natürlich noch, ist doch klar, keine Frage. Aber die Frage lautet ja, was ist eine Aufgabe der Politik eigentlich? Und die Aufgabe der Politik ist nicht sozusagen Einzelinteresse auf Einzelinteresse zu, zu packen, sondern mal zu gucken, wo ist eigentlich Gemeinwohl betroffen und was sind eigentlich übergeordnete Ziele, die man auch mit berücksichtigen muss. Vor dem Hintergrund müssen wir bei der Straßenplanung umdenken. Das, da führt kein Weg dran vorbei, da bin ich fest davon überzeugt. Jetzt ähm, gibt es ja politische Statements, auch hier aus dieser
2: Region, die eine ziemlich eindeutige Sprache sprechen. Also zum einen ist der Ratsbeschluss aus Münster, aus Telchte, aus Warndorf, Bielen, aber auch aus, aus Bevern, die sich ganz klar gegen die Planung der B64N bzw. B51 aussprechen. Wie wird sowas in Berlin tatsächlich zur Kenntnis genommen, wenn wir jetzt hier so eine Experten mal sitzen haben? Und ähm, wie geht man damit überhaupt generell um?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage, weil ich ja hier auch gesehen habe, dass Abgeordnete aus Berlin hier gewesen sind und den Eindruck vermittelt haben, da würde etwas daraus entstehen. Ich habe es nicht mitbekommen. Mhm. Ich bin übrigens dazu auch nicht eingeladen worden. Ähm, ich kann nur sagen, was ich gemacht habe. Ich habe mich mit unserer verkehrspolitischen Sprecherin, Kirsten Lühmann, und mit Udo Schiefner, der das für den Straßenbaubereich macht und für den Bundesverkehrswegeplan zusammengesetzt und habe denen gesagt, wir müssen hier was tun. Ha? So, aber ich will gar nicht verhehlen, dass das zu einem Zeitpunkt passiert ist, zum Ende der letzten Legislaturperiode. Ich habe ja diese Resolution hier im Bahndorfer Engel, war das, glaube ja, genau. ich, auch mit unterzeichnet. Ähm, und äh, da habe ich mich auch verpflichtet gefühlt. Ich habe es auch weitergegeben, aber und habe auch mit denen geredet, Klammer auf, ich weiß auch, dass es dazu nochmal eine Petition gibt, die äh, noch nicht beschieden ist, abschließend, mhm. Klammer auf, ähm, weil man darüber auch gesprochen hat, äh, gibt es da zusätzliche Informationsbedarfe jetzt. Aber das Blöde ist natürlich, äh, dass es vom Zeitablauf sozusagen zur Unzeit kommt. Der Bundesverkehrswegeplan wird in der nächsten Legislaturperiode auf den Prüfstand gestellt. Das ist sozusagen der zentrale Hebel, den man, den man hat, um tatsächlich an der Straße anzupacken. Aber die Frage lautet natürlich, wie weit ist es dann eigentlich? Und wir sind jetzt in einer Phase, wo wir ja in, auch, im, auch im Bereich der B64, wenn ich es jedenfalls richtig weiß, uns quasi auf der Zielgeraden eines Zieles, was wir jetzt nicht mehr wollen, befinden, was die Planfeststellung angeht. Und wenn die Planfeststellung abgeschlossen ist, dann ist sozusagen grünes Licht für den Bau und dann wird es noch schwieriger, mhm. ist noch komplizierter und noch schwieriger. So und dann will ich äh, da, deswegen weiß ich, wie schwer es werden wird. Aber das heißt nicht, dass man es das nicht trotzdem versuchen muss. Ne? Das ist überhaupt keine Frage und ich kann das auch zusagen, dass ich diese Versuche noch nie eingestellt habe, weil ich bin lange genug dabei und bin auch lange Zeit Gewerkschafter und ich weiß, dass es den Grundsatz gibt. Äh, Wer kann verlieren, aber wer es nicht macht, der hat schon verloren. Ne? Ja.
1: Wir haben ja jetzt in, in diesem Bereich ein extra Ministerium, das Verkehrsministerium in, in Berlin mhm. mit unserem Herrn Minister Scheuer und ähm, als Bürger bekommt man aktuell so dieses Gefühl, diese Verkehrspolitik oder das Verkehrsministerium wäre schon, jetzt will ich mal nett formulieren, tendenziell schon angehaucht von der Verkehrslobby. Mhm. Was hat die man hat so eine Lobby, was hat die für einen, für einen Einfluss auf so
0: Entscheidungsfällungen in Berlin? Gerade im Bereich Verkehr. Ja, also es gibt unterschiedliche Lobbyisten. Es gibt auf der einen Seite ein ADAC, aber es gibt auch Lobbyistengruppen, die sich für den Fahrradverkehr beispielsweise einsetzen oder für den Umweltschutz. Es gibt ganz unterschiedliche. Und deswegen sage ich mal, es gibt solchen und solchen Lobbyismus. Wenn der Interessen geleitet gewissermaßen nur die eigenen Interessen vertreten will im Sinne von beiseite schieben oder ignorieren anderer Interessen, dann ist das eine schlechte Form von Lobbyismus. Wenn es aber ein Lobbyismus ist für eine Sache, die ansonsten kaum Berücksichtigung findet, wenn es schwächere Interessen sind, die eingebracht werden, dann gibt es auch positive Seiten dieses Lobbyismus. Dann nennen wir das bloß nicht Lobbyismus, dann sagen wir, das ist Fachkunde oder, oder mhm. Sachverstand oder wie auch immer. Aber das ist das Interesse für eine, für eine bestimmte Sache. Noch dramatischer ist dieser Lobbyismus natürlich, wenn er mit finanziellen Zuwendungen und Aufwendungen verbunden ist, dann ist nämlich kriminell. Das muss man schlicht und ergreifend sagen. Das äh, hat es jetzt äh, hier in diesem Kontext nicht gegeben. Aber bei der Maskenaffäre, hm. das haben Sie sicherlich mitgekriegt, ja. als wir das Klimaschutzgesetz beraten haben, dann sind Leute plötzlich uns abhanden gekommen äh, auf der Seite des Koalitionspartners, weil die sich in anderer Form rechtfertigen mussten für Nebeneinkünfte über Masken und so weiter. <lacht> also es gibt unterschiedliche Formen von Lobbyismus. Es gibt solchen, der ist begründet und es gibt solchen, der ist nicht begründet. Bei Andy Scheuer allerdings, da frage ich mich manchmal, was ihn eigentlich reitet. Also ich bin kein Verkehrspolitiker im Sinne, dass ich in dem Ausschuss bin, aber da frage ich mich wirklich manchmal. Also wenn man 580 Millionen festgestellt in Verträgen versenkt, für die Maut beispielsweise, ja, dann weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Oder wenn ich beispielsweise jetzt höre, dass er für eine Benzinpreisbremse ist, wo alle Fachleute sagen, hat er noch irgendwie alle, also ist er noch ernst zu nehmen, dann weiß ich nicht, was ihn manchmal da beeinflusst und was ihn manchmal steuert. Da bleibt auf
2: jeden Fall das Gefühl, dass irgendjemand anders im Hintergrund die Fäden zieht, oder? Also zumindest kommt es mir so vor, wenn ich... Ja, und gerade wenn man
1: sieht, wie mit wem Herr Scheuer sich eigentlich trifft, da gibt es ja auch von, weiß nicht, wie die alle heißen, Lobby Control und sowas, die noch rausgefunden haben, dass Scheuer sich in den letzten zwei Jahren mit zwei Dutzend... Autolobbyisten, ob es BMW oder Mercedes oder Daimler, VW, sonst irgendwas, ADAC getroffen hat und ich glaube mit einem Umweltverband und dann auch noch mehrere Umweltverbände zusammen irgendwie in so einem einfachen Treffen, das ist ja ein ungleichmäßiges Verhältnis und das ist natürlich äh, für den Wähler äußerst befremdlich, sag ich mal, wenn man sowas feststellt und solche Zahlen auf den Tisch gelegt kriegt.
0: Ja, das ist richtig. Deswegen ist, sind wir ja persönlich auch, der, also nicht persönlich, sondern wir als SPD wollen ja auch, dass es ein Lobbyregister gibt. Das soll auch öffentlich werden, damit man für die Bevölkerung auch nachvollziehen kann, ähm, äh, erstens, welche Lobbygruppen es gibt und zweitens, wie oft die denn eigentlich äh, sozusagen vorstellig werden. Diese Kontakte gehören veröffentlicht. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und wenn es da diesen von mir eben erwähnten positiven Lobbyismus geben sollte, dann ist das ja auch eigentlich kein Problem. Ähm, Automobilbranche übrigens äh, würde ich nicht von vornherein verteufeln, weil äh, wir sehr häufig aus diesen Bereichen natürlich auch Leute da haben, die sich auch darum kümmern, dass da Zehntausende von Arbeitsplätzen dranhängen. Das, ist, das muss einem nicht gefallen, aber dass, dass die sozusagen ihre Interessen auch zur Geltung bringen, das ist erstmal noch nichts Unanständiges.
1: Das ist vollkommen sehe ich auch als vollkommen legitim, weil die Arbeitsplätze sind einfach ein wichtiger ja. Faktor in unserer ja. neuen Wirtschaft einfach. Aber mhm. ähm, trotz allem mangelt das einfach an, an Transparenz. Ich glaube, das ist der, der entscheidende Faktor, dass das dass die Leute das Gefühl haben, ähm, die wissen, ich, ich, was ich passiert. Es im, ich nehme mhm. immer den Verkehrssektor jetzt einfach mal. Mhm. Im Verkehrssektor werden Entscheidungen gefällt. Die werden uns als äh, als Riesenerfolg für uns äh, propagiert. Und im Grunde sitzen da, sitzt da ein ganz andere Hebel hinter, die, die die Fäden in der Hand haben. Und das ist, glaube ich, ein ein ganz großes Problem, was wir, was wir aktuell einfach haben. Diese Transparenz und Glaubwürdigkeit der Politik.
0: Hm. Ja, das, ich will das überhaupt nicht bestreiten. Das ist äh, in der Tat wahr. Äh, so, so laufen häufig diese Prozesse ab. Deswegen sage ich nochmal, ich habe da nichts gegen Transparenz. Äh, ich habe nichts gegen ein Lobbyregister. Ganz im Gegenteil. Ich finde das alles, ich finde das alles äh, vernünftig. Man muss sich nur ein bisschen in Acht nehmen, äh, dass äh, man äh, nicht sozusagen immer das Kind mit dem Bade ausschüttet. Die Tatsache, mhm. dass es Beratungsleistungen gibt gegenüber einem Parlament, gegenüber einem Abgeordneten, gegenüber einem Ministerium, wie gesagt, das muss man nicht von vornherein zum, zum, sozusagen zum Teufel schicken. Also ich bin im Bauausschuss beispielsweise, führe ich laufend Gespräche mit der Wohnungswirtschaft in ganz unterschiedlichen Varianten, mit, der, mit, mit Wohnungsgenossenschaften, selbstverständlich mit den Mieterverbänden, aber natürlich auch mit der Bauindustrie. Und äh, das ist auch, glaube ich, vernünftig, dass ich das mache. Das erwarten geradezu diejenigen, die von mir auch politische Entscheidungen verlangen. Das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das ist sozusagen die, die Vermutung. Und das ist tatsächlich auch eine, ein, ein, ein Problem. Die Vermutung, dass Politik über die Köpfe der Menschen entschieden wird. Und das aufgrund von Einflussnahme von einzelnen Gruppen oder einzelnen Verbänden beispielsweise. Ja, und das... Will ich gar nicht bestreiten. Das gibt es auch durchaus. Das kann ich mir gut vorstellen, selber auch. Ähm, aber äh, da hilft auch nur als Antwort Transparenz. Aber es gibt auch noch etwas, was hilft. Manchmal jedenfalls. Das ist Engagement. Und
1: Ehrlichkeit aus meiner Sicht. Und Ehrlichkeit, ja ehrlich, äh, ist, <lacht> ehrlich Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit
0: äh, setzt sich tatsächlich auch voraus, da gehe ich jetzt mal von aus, dass man da ehrlich arbeitet. Äh, die, die Alternative wäre unehrlich, also Lü Umlügen, das, das, äh, das sah sich auf gar keinen Fall aus. Aber mit Engagement meine ich etwas anderes noch. Ich meine damit, dass es gut ist, wenn sich Menschen für ihr unmittelbare Lebens, unmittelbares Lebensumfeld engagieren, ob es eine Straße ist oder ob es ein Kindergarten ist und so weiter und so fort. Aber ich finde eben, dass wir in unserer Gesellschaft nicht zu so viel gesellschaftspolitisches Engagement haben. Wir haben ein großes gesellschaftliches Engagement. Wir haben, ich weiß nicht, 30 Millionen ehrenamtlich tätige Menschen. Das ist alles sehr, sehr anerkennenswert. Aber wir brauchen eben auch Menschen, die sich sozusagen fürs Gemeinwohl insgesamt interessieren. Das ist eminent wichtig für diese, für dieses, für dieses Land und für diese Gesellschaft auch. Demokratie kennt keinen Schaukelstuhl.
2: Herr Daldrup, jetzt nochmal eine Frage bezüglich der B64N. Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, diese Straße oder dieses Projekt fällt bei der nächsten Überprüfung in der, in der nächsten Legislaturperiode aus dem Bundesverkehrswegeplan raus. Oder wird zumindest runtergestaffelt. Oder wird runtergestuft, ja. Mm. Diese ganzen Gelder, die da für, für so einen Bau benötigt werden, also es ist eine Steuereinheit, also 500 Millionen Euro spricht man ja aktuell da so ungefähr von, über den Daumen. Wo würden Sie das Geld einsetzen? Was würden Sie damit machen?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Das erste, was ich für wichtig halte, ist, dass man die Stadt-Umland-Beziehungen, Verkehrsbeziehungen verbessert. Nummer eins, an der ersten Stelle würde für mich immer noch die Bahn stehen. Das ist ja eine der besonders, äh, sagen wir mal, makaberen Situationen in diesem konkreten Fall, weil wir ja tatsächlich eine Parallelerschließung haben. Ja. Die Bahn läuft ja nicht in irgendwelchen Kurven darum, sondern die läuft ja entlang der Straße und entlang der Strecke fast durchgehend. Ne? Insofern äh, könnte man durch eine tatsächliche Optimierung der Bahn einen ein, ein Komfort für die Menschen erreichen, äh, der tatsächlich noch mehr Menschen dazu bringen könnte, auch umzusteigen. Das würde aber schon eine Menge Geld kosten. Da darf man mhm. sich nicht selber was in die Tasche lügen. Ein zweiter Punkt, der eine große Rolle spielt, sind Verkehrsangebote, die von den Leuten auch angenommen werden können, wenn sie das wollen. Dazu gehören im Bereich der kurzen Strecken auch Fahrradwege, Fahrradschnellwege beispielsweise. Aber ich glaube, insgesamt ist es total wichtig, dass wir wie soll ich das mal sagen? Mobilität einfach anders denken. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Wir haben heute schon Bürgerbusse, wir haben heute schon Carsharing-Angebote. Ja. Aber all diese Angebote werden in Wirklichkeit nicht hinreichend angenommen. Sie haben keine hinreichende Akzeptanz. Das heißt, die Angebotsqualität ist da noch deutlich zu gering, deutlich zu gering. So. Und in dem Bereich müssen wir unbedingt etwas tun. Wenn es uns gelänge beispielsweise, die letzte Meile so wird es in der Städtebauförderung mhm. genannt, die letzte Meile autofrei zu machen ja? und die Autos irgendwo anders hinzustellen. Ja, welche, wie viel Platz hätten wir eigentlich in den ja. Wohngebieten? Wie viel Lebensqualität könnte das bedeuten? Ja? Es gibt Modelle über Elektromobilität. Äh, wir haben da eben drüber gesprochen, über Autos, die sozusagen im Rahmen des autonomen Fahrens durch ein Handy ans Haus geholt werden können. Das Auto steht aber am Kilometer vor der Stadt. Jedenfalls nicht mehr in dem Wohngebiet.
1: Und aber ich, das setzt ja Digitalisierung voraus. Und da haben wir das nächste Problem eigentlich, womit uns, unser Herr Scheuer nicht gerade
0: äh, ja, das reichlich beschenkt hat. Ja, das stimmt. Aber ich, ich sag mal so, wir sind ja angefangen, oder besser gesagt, ich bin damit angefangen, zu sagen, wie meine Geschichte bei dem Thema gewesen ist. Und das mhm. geht locker in die 80er Jahre zurück. Das heißt, wir, ich rede über 40 Jahre B64. Das ist ja völlig irre, ehrlich gesagt. Ja? So Und jetzt sage ich mal, wenn wir jetzt 40 Jahre nach vorne denken, ja, dann sind wir weit über alle unsere Klimaschutzziele, weit hinaus. Und wenn wir dann ehrlich gesagt äh, uns äh, gewissermaßen immer noch in diesen kleinteiligen Schritten, in denen wir jetzt uns bewegen, befinden, ne, da kommen wir nicht wirklich gesellschaftlich weiter. Also deswegen sage ich mal, da muss man ein bisschen politische Fantasie, ein bisschen Hoffnung auch produzieren, ähm, äh, damit damit man da auch sieht, dass es eine, eine, eine Perspektive hat. Ich muss wegkommen von so einer Verbotshaltung und ich muss wegkommen von einer Haltung, die den Leuten sagt, ja, die Zukunft einer klimagerechten Politik funktioniert in jedem Falle nur, wenn es Einschränkungen eurer Lebensqualität gibt. Das wollen die Leute nicht. Ja. Und auch zu Recht, warum auch, ehrlich gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, das zu vermeiden. Nur wenn wir im Rahmen des Status Quo so weitermachen, wie wir das zum gegenwärtigen Zeitpunkt tun, dann kann es zu Einschränkungen der Lebensqualität kommen, weil es nicht anders geht. Das Musterbeispiel dafür ist übrigens äh, gegenwärtig äh, die Pandemie und die Impfbereitschaft. Da äh, verzweifle ich manchmal dran. Wie es Menschen tatsächlich immer wieder hinkriegen, sich mit abenteuerlichen Ausreden davor zu, zu drücken, sich selber zu schützen. Ja. Und vor allen Dingen Kinder zu schützen. Hohe Impfquote bei Erwachsenen wird dazu führen, dass wir kaum Probleme mit Kindern haben. Aber ist ein anderes Thema. Ja. Das <lacht> so. Zum Glück nicht unser, ja. an dieser Stelle. Ja, okay. Jetzt haben wir noch zwei
2: abschließende Fragen, würde ich sagen. Also mit Blick auf die Uhr und Sie haben gleich noch einen Folgetermin, müssen wir da so ein bisschen die Zeit in, im Blick behalten. Die erste Frage ist, warum sollten die Bürger und Bürgerinnen des Kreises Warndorf am 26.9. spätestens dann, gerade mit der Erststimme ein Kreuz bei Ihnen setzen?
0: Ja, ähm, also erstens, weil es mich freuen würde, <lacht> aber das war jetzt nicht die ernsthafte Antwort. Also, ich mache das jetzt mittlerweile äh, in in der zweiten Legislaturperiode und diejenigen, die mich kennen, die müssten hoffentlich von mir den Eindruck haben, dass ich da ein verlässlicher Partner bin, der sich um die Belange, die wir im Kreis Warndorf äh, äh, die wir hier haben, sich auch tatsächlich kümmert. Ich kann das äh, an vielen, vielen Beispielen auch belegen. Wir haben im Kontext beispielsweise von Corona 65 Millionen alleine an Zuschüssen für die Wirtschaft hier mobilisieren können. Äh, wir haben 140 Millionen an Zuschüssen für die Städte und Gemeinden mobilisieren können äh, und übrigens auch für Betriebe. Und deswegen glaube ich, bin ich da ein verlässlicher Partner. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ähm, ich äh, glaube jedenfalls, dass ich einen hinreichenden politischen Einfluss auch geltend machen kann in der Bundestagsfraktion der SPD, die das auch rechtfertigen. Und drittens glaube ich, dass wenn man Klimapolitik mit einem Abgeordneten verbinden will, der auch tatsächlich da etwas umsetzen will, dann sollte man das mal mit einem Sozialdemokraten im Kreis Warndorf versuchen, weil die letzten Jahrzehnte war es immer nur ein Christdemokrat. Und jetzt gibt es tatsächlich Meinungsumfragen, die aber zum ersten Mal auch bei den Erststimmen einen Vorsprung äh, bei der SPD sehen. Und deswegen habe ich auch die Bitte an die Freunde und Sympathisanten anderer kleinerer Parteien, denn deren Erststimmen gehen schlicht und ergreifend unter. Sie sind sozusagen wirkungslos. Und ich würde mich dazu freuen, darüber freuen, wenn sie ihre Stimme dann sozusagen zur, zur Wirkung verschaffen würden, zur Wirkung helfen würden. Und das würde bedeuten, tja, die sollten mich wählen.
1: Jetzt haben wir aber auch noch eine ganz wichtige Frage, die wahrscheinlich nicht nur uns umtreibt, sondern <lacht> wahrscheinlich auch alle anderen Wähler im Bundesgebiet. Ähm, wer wird jetzt Vizekanzler oder Kanzlerin? <lacht> Vizekanzler?
0: <lacht> ja, ich weiß auf jeden Fall, wer es nicht wird. Das ist, das ist Olaf Scholz. Und... Äh, Ansonsten kann ich diese Frage wirklich nicht beantworten, weil zum jetzigen Zeitpunkt noch mehrere ähm, Koalitionskonstellationen tatsächlich möglich sind. Ich hoffe sehr, das will ich deutlich sagen, dass es nicht äh, eine Zwangssituation gibt wie bei der letzten Wahl. Die SPD hat ja nicht von vornherein sich eine große Koalition ausgesucht, sondern wir sind ja erst dazu gekommen, nachdem die anderen äh, sozusagen sich im Balkonwinken äh, erschöpft haben. Also ich möchte nicht, dass es wieder eine Neuauflage gibt von großer Koalition, das kann ich auch für die SPD nahezu ausschließen, sondern dass wir tatsächlich eine fortschrittliche Koalition in Deutschland hinbekommen. Ich könnte natürlich auch sagen, dass die SPD alleine regiert, aber ich glaube, das glaubt mir keiner. Ich, ich glaube, es wird schwierig, <lacht> sagen wir es mal so. Ja.
2: Aber ihr habt jetzt alle gehört, liebe Hörer und Hörerinnen, geht zur Wahl, denn das ist verdammt wichtig, gerade in diesem Jahr. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wirklich mal was zu bewegen. Im, im, im Bundestag, dass wir wirklich mal auch diesen Schritt gehen können, dass wir tatsächlich fortschrittliche Klimapolitik auch machen ähm, und dieses Land halt auch in die richtige Richtung entwickeln. Nicht das, was wir gar nicht gemacht haben in den letzten Jahren, aber ich glaube, und das ist glaube ich auch Matthias' Denken, da geht Klar. noch mehr, da geht deutlich mehr als das, was wir in den letzten vier Jahren vielleicht gemacht haben, beziehungsweise gemacht wurde.
1: Und dann müssen wir uns natürlich an dieser Stelle erstmal bei Ihnen hier Daldrup bedanken für dieses... Äh ich fand's super Interview Ja. Ähm, und dass sie sich überhaupt die Zeit genommen haben, sich an unserem Mikro zu bemühen, denn das ist jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich. Nee, das denn, haben wir halt schon
2: gemerkt. Ne? Darfst du es gerne sagen? Ja, wir haben natürlich auch den CDU-Kandidaten auch eingeladen, Henning Rehbaum. Mhm. Der hat allerdings höflich abgesagt. Wir respektieren das natürlich, aber ähm, an dieser Stelle sei auch gesagt, dass wir das auch bedauern, äh, weil wir natürlich auch mal eine kritische Stimme zur, zu unserer Position vielleicht hören würden und jemanden, der halt die B64 auch verfechtet. Und das tut er auch weiterhin. Das hat er uns zumindest schriftlich mitgeteilt. So, Dabei müssen wir es
1: leider auch belassen.
0: Das finde ich ganz bedauerlich, weil er immer seine eigene Verkehrskompetenz so hervorhebt. Aber na gut, ich kann es nicht ändern.
1: Und damit ist das eigentlich, was wir jetzt noch machen, äh, kein Triel mehr, <lacht> sondern noch ein Duell, denn Ihre Gegenkandidatin, die Jessica Wessels, kommt auch noch zu uns ans Mikro. Die hat sich auch bereit erklärt, bereit erklärt, und gewogen gefühlt, uns gewogen gefühlt, uns auch Rede und Antwort zu stehen. Und äh, wir finden das Weltklasse, dass sie es gemacht haben und dass sie sich Zeit genommen haben. Und äh, würden uns in diesem Sinne gerne von Ihnen verabschieden, von allen Hörern verabschieden und äh, wir sehen uns trotzdem hoffentlich in der nächsten Folge wieder und... Da sehen wir's schwierig. wir schwierig. Wir, wir hören uns. wieder. Wir machen es mit Hören.
0: Also mir hat es Spaß gemacht. Super. Herzlichen Dank. Gerne. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook. Instagram oder per Mail an questgefahren-b64n web.de